0: Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.
1: Ein Geschwisterduo ist heute bei mir zu Gast. Sie spielen beide beim ATV Franconia in Nürnberg. Die eine ist 25, die andere 23 Jahre alt. Die eine trägt die Rückennummer 6 auf dem Trikot, die andere die Nummer 15. Luisa und Hannah Trapp sind ihre Namen. Ich freue mich wirklich sehr auf die Folge. Schön, dass ihr da seid.
2: Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, wir freuen uns auf jeden Fall auch, dass wir da sein
0: dürfen. Ja, vielen Dank für die Einladung und für das Interesse an unserem Schwesternduo.
1: Genau, schwestern Do. Ähm, du hast es ja gerade auch erwähnt, ihr seid ein Do, was auch äh, privat oder auch beruflich in die gleiche Richtung geht. Da, damit würde ich gerne anfangen. Hanna, du bist ja Lehrerin Tobi, hattest du ja geschrieben. Also du studierst ja dann äh, Lehramt aktuell, nämlich anderen. Und äh, du, Luisa, bist ja Kindheitspädagogin. Ähm, wie kommt es denn dazu, dass ihr beide so in die, sage ich mal, in die pädagogische Richtung gehen wollt oder auch schon da seid?
2: Also ich denke, das erste Vorbild so, ist für uns beide so ein bisschen unsere Mutter, die äh, in der Altenpflege ist oder Krankenschwester gelernt hat, also sehr sozial ist und auch wirklich dafür lebt und brennt und immer noch, obwohl das wirklich ein Beruf ist, in dem die Leute leider ausgebeutet werden, dafür alles tut und da richtig mit Seele dabei ist. Und ich denke, für uns beide war immer klar, dass wir auch was machen wollen, was die Welt weiterbringt mhm. und sie nicht äh, noch schlechter macht, als sie eh schon ist. Und ich Kann glaub, die, man leider
1: nicht anders ausdrücken, ja. ja.
0: Die Lu wollte ja eigentlich immer Kinderärztin werden, ziemlich lange, oder? Ja, also mein Traum war eigentlich damals schon als Kind Kinderärztin zu werden, um Kindern einfach ein Stück weit mehr, ja, in dem Sinne auch Leben zu geben und ihnen was, was mitzugeben, was sie wirklich weiterbringt. Aber ja, um Medizin zu studieren, braucht man halt sehr gute Noten und sehr viel Zeit, was ja beides dann irgendwie nicht so ganz da war. Und dann, ja, habe ich mich eben entschieden, Kindheitspädagogik zu studieren, um Kindern so die Welt zu erklären, wie, ja, wie ich halt denke, dass man sie sehen kann, dass sie positiv in ihr Leben starten und, ja, wie die Hanna schon gesagt hat, versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen
1: finde ich sehr schön auch wie ihr das wie du es gerade ausgedrückt hast kindheitspädagogen wo bist du dann oder was äh, was sind dann, dann genau deine du hast ja deine dein Aufgabenfeld ja ein bisschen erklärt aber wo bist du aktuell dann tätig
0: ich bin aktuell tätig in einem integrativen Kindergarten hier in Nürnberg und bin dort Gruppenleitung in einer Gruppe und habe ja zwölf Kinder unterschiedlichster Nationen Kulturen Religionen unterschiedliche soziale Herkunft und auch mit ja unterschiedlichsten Bedürfnissen, die da eben zusammentreffen und mit denen ich so den Alltag meister und ja, versuche ihren Eltern was an die Hand zu geben, genau.
1: Da ja, finde ich sehr, sehr schön, vor allem, du hast ja auch gemeint, verschiedene Kulturen, da lernst du ja wahrscheinlich auch viel ja. äh, in dem Beruf, auch über andere Kulturen, auch äh, über vielleicht auch andere Denkweisen und äh, da entwickelt, entwickelt man sich auch jeden Tag selber täglich weiter. Ihr seid ja nicht nur beide Pädagogen oder angehende Pädagoginnen, sondern auch ähm, ihr seid ja auch seit letztem Oktober auch Trainerinnen. Also ihr seid nicht nur Spielerin beim ATV Franconia in Nürnberg, sondern auch beide Trainerinnen. Erzählt mal davon.
2: Ja, das kam eigentlich zufällig bei unserem alten Verein, dem SCO Oberreichenbach Hatten wir damals zum ersten Mal so einen Tag des Mädchenfußballs organisiert. Ich wusste damals selber gar nicht so genau, was das eigentlich ist. Die anderen haben dann gesagt, wir machen das und wir brauchen jemanden, der sich drum kümmert, der mit den Mädels die Übungen macht, jemanden, der in die Schulen fährt, der Werbung macht. Dadurch, dass ich ja Studentin bin, hatte ich im August, September halt relativ viel Zeit und damit die Möglichkeiten, mich darum zu kümmern. Bin dann mit zwei, drei anderen aus der Mannschaft rumgefahren, habe in den Schulen Werbungen gemacht Dadurch, dass ich ja auch Lehramt studiere und viel mit den Kindern und dem Alter zu tun habe, war das irgendwie gleich was, wo ich richtig drin aufgegangen bin. Und an dem Tag selber habe ich dann gemerkt, boah, das macht mir so Spaß, das war richtig cool. Und ja, habe aber erstmal nicht großartig was gesagt, weil eigentlich schon feststand, wer da Trainer werden sollte. Das war unser Trainer, der Damentrainer. Dem hat es aber dann tatsächlich doch keinen Spaß gemacht, beziehungsweise es war ihm einfach zu viel mit uns und den Kleinen. Und dann wurde halt gefragt, wer hätte Lust und ich wurde dann explizit auch angesprochen, weil die Leute gesagt haben, sie könnten sich mich sehr gut vorstellen. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, das ist cool, da habe ich Bock drauf, das mache ich. Und habe dann dort angefangen mit einer U13, habe die aufgebaut, habe die U15 nebenbei unterstützt, habe dann dadurch, dass zu meinem Training fast jede Woche eigentlich eine neue kam und die waren eher so im Alter 8, 9, 10 und es hat wirklich geboomt und dann habe ich irgendwann gesagt, wisst ihr was, Ey, wir machen noch eine Mannschaft auf, wir machen eine U11 auf. Mhm. Und das wurde dann so richtig mein Steckenpferd. Dann habe ich einen Trainerkurs gemacht, damit ich mich einfach noch besser auskenne. Ich habe dann gemerkt, dass ich den nicht unbedingt gebraucht hätte, weil ich das eigentlich alles in der Uni in Trainingslehre hatte, aber es war trotzdem cool. Und ja, habe dann eigentlich gesagt, okay, wenn wir jetzt zu Franconia wechseln, dann spiele ich nur noch selber, dann habe ich auch mehr Zeit für mein Studium und für meine bezahlte Arbeit. Und als dann die Dani gesagt hat, wir machen Tag des Mädchenfußballs, war ich die Erste, die geschrien hat: Hier, ich mach's, ich mach's. Und ja, Gott sei Dank hat die Ludan gesagt, sie würde mitmachen, weil von den anderen jetzt niemand leider das Zeitfenster hat oder die Energie, mhm. sage ich mal.
1: Braucht man auch natürlich ein gewisses, ja, die gewisse Zeit auch, um äh, sich darum zu kümmern.
2: Voll. Und das ist wirklich ein großer, großer Zeitfaktor. Aber wir haben gesagt, wir machen das, wir bauen das auf. Und wir ja, haben jetzt eigentlich schon eine ziemlich starke U13 beieinander und machen wahrscheinlich noch eine U9 oder sowas, weil wir noch ganz kleine Pimpfe dabei haben und schauen mal, was wir da noch rausholen können.
1: Das heißt, ihr seid auch, äh, auch du gemeinsam mit äh, Luisa dann, dass ihr dann wirklich den Frauenfußball auch auf schon auf der jüngsten Ebene, sage ich mal, auch hier in Nürnberg dann auch vorantreibt. So könnte man es ja ausdrücken.
2: Auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch ganz wichtig für einen Verein, dass man wirklich Jugendarbeit macht, weil man sieht es überall, die Mannschaften sind zurückgezogen, die Mannschaften legen sich zusammen. Es gibt eigentlich, also der Damenfußball, ja, geht ein bisschen zurück und ich finde es wirklich schade, weil ich finde, die Mädels haben so viel Vorteil vom Fußballspielen. Ich meine, klar, es gibt andere tolle Sportarten auch, da will ich jetzt gar nicht sagen, aber mhm. allgemein gerade in den Städten finde ich das ganz wichtig, dass man aktiv solche Arbeit macht, weil die Kinder, die kommen ja sonst nicht raus in, ins Grüne und bewegen sich, weil es ja auch schwierig ist und viele haben auch nicht die Möglichkeiten. Und Fußball ist einfach was, was man sich relativ gut irgendwie leisten kann, wo man andere Leute um sich rum hat, wo man eben nicht alleine ist. Und der Sport
1: für jeden auch, also da kommt es ja auch nicht auf die, sage ich mal, die gesellschaftliche Klasse oder Schicht an, äh, auch wenn man wenig Geld hat, man braucht eigentlich nur einen Ball und kann dann schon loslegen.
2: Genau, es ist der Volkssport, würde ich sagen und ich finde es einfach nach wie vor auch wichtig, dass es Mädchenmannschaften gibt, weil es ja leider tatsächlich immer noch so ist, dass es zu Problemen führt, wenn es gemischte Mannschaften sind.
0: Am Tag des Mädchenfußballs war ich selber auch aktiv. Ich habe ihn jetzt nicht so aktiv mit vorbereitet, aber an dem Tag bin ich spontan irgendwie in die Rolle der Elternvermittlung gekommen, was vielleicht auch irgendwie meinem Beruf zu verdanken ist. Ich glaube, bist ähm, du ja die
1: ideale Person dafür dann, ja.
0: <lacht> ja, also ich bin mit den Eltern da ganz viel ins Gespräch gegangen, habe Kontaktdaten mit denen ausgetauscht und habe mir halt schon ihre ihre Sorgen auch angehört, dass die Mädels da ein bisschen untergehen bei den Jungs und dass die immer die Schuld zugeschoben bekommen. Und habe ihnen dann halt ganz viel Hoffnung gemacht, dass es das mit unserer Mädelsmannschaft halt anders wird. Hab aber zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht so aktiv daran gedacht, selber da Trainerin zu machen. Und dann ja lief der Tag eben, ja, ganz erfolgreich eigentlich trotzdem, dass das ein katastrophales Wetter war. Also es hat den ganzen Tag so durchgeregnet. Aber wir waren trotzdem, ich glaube, zehn zehn Mädels. Ja, zehn oder elf, sowas. Mhm. Genau. Und da habe ich mir dann irgendwie gedacht, weil die Hanna dann die Einzige auch eigentlich war, die gesagt hat, sie wird's es machen. Und ich ja weiß von ihr auch von früher, wie viel Zeit es frisst, wie viel Aufwand das Ganze auch einfach ist. Und habe dann einfach so spontan gesagt, ja, okay, ich unterstütze dich. Habe eigentlich am Anfang auch gedacht, das ist wirklich nur mal so ein Aushelfen, aber das hat sich dann so eingespielt. So dass fängt wir das
1: auch meistens dann an, ja, ich helfe mal aus und dann äh, ist schon ja. länger dabei. dann.
0: Ja und dann sind wir eigentlich immer zu jedem Training auch zusammen hin und es ist halt oft so, ich habe selber keinen Trainerschein ähm, mhm. und habe auch keine Sporttheorie studiert, dass das mehr so auch der Hanna ihr, ihr Part ist und ich kümmere mich halt mehr dann so um das Drumherum.
1: Was ja auch ähm, sehr, sehr wichtig ist.
0: Genau. Und die Mädels haben auch immer irgendwie einen Gesprächsbedarf oder erzählen irgendwas von der Schule oder die Eltern haben dann irgendwie ein Anliegen. Mhm. Und ich glaube auch, dass es für die Mädels gut ist, dass sie zwei unterschiedliche Personen haben und auch für die Eltern, weil man kann ja dann doch mit jedem irgendwie anders und Klar. da sucht sich jeder halt so seinen raus. Und wir sind jetzt ja auch dabei oder wir wollen im Idealfall das nochmal splitten mhm. in die Kleinen halt, eine U9 und dann die U13. Und da bin ich halt mehr auch für die für die U9, für U9, die ganz ja, zuständig. Kleinen zuständig. Und wenn wir die Zeit haben oder halt die Möglichkeit haben, dann machen wir es auch im Training so, dass die Hanna mit den Großen halt was macht und ich dann mit den Kleinen halt so die Basics einfach übe. Und ja, das klappt eigentlich ganz gut, würde ich sagen. Hast ja. du auch
2: dann
1: vor, deinen Trainerschein zu machen, deine Trainerlizenz zu machen?
0: Also wenn das zeitlich möglich ist und ich bin mir relativ sicher, dass der Verein das auch ähm, supportet, mhm. dann würde ich das schon gerne auch irgendwann ja machen.
1: Okay, Was mich jetzt natürlich interessieren würde, zwei Schwestern äh, und beide dann nicht nur Spielerinnen, sondern auch ja Trainerinnen. Ja, da würde es mich natürlich interessieren, wie seid ihr denn so als trainer -Duo? Eher so die Ruhigen an der Seitenlinie oder äh, geht es da ab? Oder wer ist von euch an der Seitenlinie die Ruhige? Wer dann die Explosive, sage ich mal? Oder seid ihr da ähnlich?
2: Also ich glaube, wir sind beide eigentlich sehr emotional, es ist aber so, wir sind eben auch beide, da haben wir jetzt schon ganz viel drüber gequatscht, äh, Pädagoginnen und ich, ich ich selber jetzt auch mit meiner, sage ich mal, ein bisschen mehr Trainererfahrung finde, dass man das auch sehr merkt in unserem Verhalten, wie wir mit den Kindern umgehen, vor allem meine oder unsere Art zu trainieren, Übungen zu machen, ist einfach nicht mehr alte Schule und ich muss sagen, wenn ich solche Trainer kennenlerne, die mit den Kindern immer nur Runden laufen und die immer Strafliegestützen machen lassen und irgendwie alle die ganze Zeit schreien, finde ich auch einfach katastrophal, aber wir sind beide an der Außenlinie nicht immer ganz ruhig, wir hatten jetzt erst zwei Turniere, deswegen kann man es schlecht sagen, aber es ist dann schon so, dass wir da mitfühlen und dann, ja, schon viel reinrufen, aber wir sind beide da sehr positiv, also mhm. Also
1: eher motivierend von außen. Ja. Ähm, aber klar, Fußball ist Emotionen, das gehört dazu. Und ähm, ich kenne das ja selber als äh, Trainer, das braucht die Mannschaft auch mal. Also, wenn man da vielleicht an der Seitenlinie als Trainer-Duo einschläft, dann schläft die Mannschaft auch, eine so ja. meine Meinung.
2: Also, die luft vielleicht noch mal ein bisschen mehr als ich, weil ich ein bisschen versuche, mich zurückzunehmen, weil ich am Anfang dazu geneigt habe. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Fe Fehler, sag ich mal, den Mädels immer zu sagen, mach das Spiel die an, stell mhm. dich dahin und damit nehme ich ihnen die Chance, das selber zu lernen und sie machen das dann nur, weil ich das sage und lernen das nicht.
1: Also darf die Freiheit geben, auch eigene mhm. Entscheidungen zu treffen.
2: Genau, deswegen versuche ich mich ein bisschen zurückzunehmen, aber es fällt mir ganz schwer. Also wenn die ein Tor schießen oder so, dann rollen bei mir auf jeden Fall auch Tränen, weil, ja... Das ist einfach wie ein Kuchen, den man gebacken hat und der richtig gut schmeckt. Das
1: ist ein schöner Vergleich, das heißt, da bestätigt sich dann ja auch die Arbeit. Man sieht ja, man gibt sich die ganze Woche oder eigentlich mehr darüber hinaus. Das wisst ihr ja auch, wenn man vom Training heimkommt, ist ja das Training nicht vorbei, sondern da geht ja dann auch das Organisatorische los, dass man dann in die Gruppen schreibt, ja, da und da ist Treffpunkt und so weiter. Wir kennen es doch alle aus der Trainerperspektive. Ihr habt ja beide sehr interessante Lebenseinstellungen, sage ich mal. Ähm, <lacht> Hanna, du sagst, alles ist Poesie und Poesie ist alles. Und äh, Luisa sagt, ja, zehn Minuten nach der Zeit ist auch deutsche Pünktlichkeit. <lacht> äh, wer möchte anfangen, um also,
0: mal <lacht> anfangen.
1: eure Einstellungen zu schildern hier? Ähm,
0: man muss dazu <lacht> erstmal sagen, also ich hoffe, dass... Mein Arbeitgeber nicht diesen Podcast <lacht> hört und auch alle zukünftigen Arbeitgeber nicht. Nee, also das war mehr so ein kleiner Joke auch irgendwie, weil ja, wir haben an der Weihnachtsfeier eben diese Briefe, also diese Steckbriefe ausgefüllt und ja, dann kommt da Motto. Und ich war ein bisschen überfordert, was ich da hinschreiben soll, mhm. weil ich jetzt so. Also für unsere
1: Hörer nochmal zum Verständnis. Äh, bei Beim ATV Franconia gibt es so Steckbriefe und da ist auch unter anderem wird auch das Lebensmotto abgefragt. Deshalb auch die Frage meine, äh, von mir in die Richtung und äh, auch verschiedene andere Sachen und das, das meint äh, die Luisa gerade.
0: Ja, genau. Und ich war eben mir nicht so ganz klar, was ich da eigentlich hinschreiben soll, weil so die Standardmottosprüche motto so, die fand ich irgendwie zu lame und so in meinem Leben verfolge ich jetzt nicht so irgendwie einen Satz oder so. Mhm. Und dann habe ich halt so just for fun mir, kam mir das einfach so in den Kopf. Mit den zehn Minuten Nach der Zeit ist auch deutsche Pünktlichkeit und fand es irgendwie lustig, weil ich halt schon dazu neige, im Privatleben vielleicht mich schlecht zu organisieren.
1: Einfach entspannter, sagen wir es mal so, vielleicht. Mal. Also
0: ja, das ist immer, also. So im beruflichen oder im Trainingskontext oder so. Also im, bei den Mädels jetzt zum Beispiel, wenn es da, da schaue ich schon, dass ich da pünktlich bin oder wenn es wichtige Termine sind schon auch. Mhm. Aber so im Privatleben ist schon manchmal ein bisschen schwierig für mich, dass ich da wirklich ähm, pünktlich dann auch erscheine. Mhm. Und auch halt so im Fußballkontext hat man ja doch immer so einen Strafenkatalog, wenn man dann da zu spät kommt, dass man dann da was zahlt. Und ja. Ich habe da schon mal den einen oder anderen Euro vielleicht auch reingezahlt.
1: Das heißt, äh, ähm, die Mannschaftsausflüge werden dann von dir bezahlt sozusagen. Ja,
0: oder? ich bin schon ein guter Sponsor, <lacht> würde ich mal behaupten.
1: Wer die Luisa im Team hat, braucht keinen Sponsor, das ist so ungefähr.
0: <lacht> ja, und ich fand es dann einfach lustig und deswegen habe ich das so, ja, mit aufgeschrieben. Ja. <lacht>
1: Und bei dir, also Also bei dir klingt es ja wirklich so, da fühle ich mich in den Deutschunterricht versetzt, wenn ich dein Lebensmotto höre. Alles ist Poesie, Poesie ist alles.
2: Ja, bei mir war es tatsächlich ein bisschen ernster gemeint. Ich meine, es passt nicht so gut in den Fußballkontext rein natürlich, aber auch nicht so schlecht eigentlich. Also man, ich habe vorhin ja schon zu dir gesagt, dass ich... Bücher schreibe und das mache ich auch schon immer. Also seit ich ein Kind bin, habe ich mir Geschichten ausgedacht. Ich habe sie anfangs immer natürlich nur mündlich erzählt, weil ich noch nicht schreiben konnte. Und sobald ich schreiben konnte, habe ich angefangen, Geschichten zu produzieren und jetzt vor einem Jahr oder so auch angefangen, Gedichte zu schreiben. Da habe ich sehr lange immer gedacht, das kann ich gar nicht, aber da habe ich jetzt auch Spaß dran. Und ja, habe immer meine Romane und so gemacht und mich auch immer mehr in dieser Rolle einfach wiedergefunden und sehe die Welt einfach durch die, diese Sicht und ich denke, dass das eine, eine Weltsicht ist, die einem selber gut tut für mich, mhm. weil ich damit … Das heißt, du
1: verarbeitest auch Sachen ähm, aus dem Alltag oder Dinge, die du siehst und das in Textform dann
2: Genau, also für mich ist festhältst. alles einfach immer irgendwie eine Geschichte. Alles hat einen, irgendwie für mich so einen poetischen, ja, man könnte sagen, göttlichen Kern und irgendwie eine Schönheit. Mhm. Und man kann auch aus allem Schönheit machen und deswegen ist alles Poesie und Poesie ist für mich eben alles, weil ich mein ganzes Leben eigentlich in diesem poetischen Kontext gestalte und mein ganzes Leben eben einfach als eine Geschichte, eine Form von Poesie sehe und zum Beispiel jetzt mhm. machen wir auch Poesie, würde ich sagen, indem Klar, wir Podcast dieses ist ein Gespräch festhalten. Genau. und Stimmt,
1: ja, so kann man es sehen, guter Vergleich.
2: Für mich ist auch jedes Fußballspiel Poesie. Da habe ich auch auf Instagram tatsächlich mal einen Text veröffentlicht über die Narben von den Fußballspielen und was sie für tolle Erinnerungen eigentlich sind. Genau. Stimmt,
1: ja. Jedes Spiel hat ja seine eigene Geschichte. Du sagst es ja vorhin auch und so, so könnte man es sehen. Also wirklich ein sehr interessanter Blick. Bin, glaube ich, selber gar nicht drüber nachgedacht, dass jedes Fußballspiel gewissermaßen Poesie ist. Das heißt, du bist sehr kreativ, so was ich raushöre und ähm, ja, äh, was heißt, verarbeitest, aber machst, aus, äh, suchst dir die Geschichten aus dem Alltag raus. Ist es auch dein Anliegen, sage ich mal, Bücher zu äh, veröffentlichen oder hast du vielleicht schon Bücher veröffentlicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich wollte immer Schriftstellerin werden und das will ich auch noch. Ich habe Nie einen Roman komplett veröffentlicht. Ich habe fertige Romane und ich möchte auch gerne mal einen veröffentlichen. Mhm, Ansonsten cool. bin ich bei Instagram aktiv mit Gedichtchen oder Lebensweisheitstextchen und bei Story One. Das ist so eine Short Story Plattform, wo ich einfach meine ja Geschichtchen so ein bisschen poste. Sowas mache ich. Ab und zu mache ich mal bei irgendeinem Wettbewerb mit. Demnächst äh, bin ich bei einem Poetry Slam. Wahrscheinlich dabei zum ersten Mal.
1: Hier, hier in der Gegend dann
2: auch? Ja, äh, yep, aber ich habe ehrlich gesagt vergessen, wo. <lacht>
1: aber es ist doch Bestätigung für deine was heißt Arbeit in Anführungszeichen, weil das ist ja keine Arbeit, dann denke ich mal, wenn man etwas gerne macht.
2: Ja, also es ist für mich schon was, was ich, ja, ich würde sagen, brauche. Also ich kann es auch gar nicht dosieren, sondern es kommt einfach und dann ist mhm. es wie so ein Fieberanfall und dann muss ich mich hinsetzen und das... Schreiben und danach bin ich dann ganz, ganz ruhig, wie als hätte ich ganz viel Sport gemacht. Und dann kann es auch mal passieren, dass ich drei, vier Wochen gar nichts schreibe und dann wieder ganz viel auf einmal. Das
1: also, so wie die Künstler, wie Sänger auch, die dann ähm, ja, vielleicht so eine Flaute haben und sich überlegen, hm, gerade habe ich gar keine Ideen für einen neuen Song und dann kommt es auf einmal und dann schreibt man vielleicht so eine Nacht. Genau. Nach Nebelaktion, dann sage ich mal.
2: Genau, also man kann das ganz, also ich bin ein ganz schlechter Planungsschreiber auch, ich mache ganz wenig Pläne, ich denke mir Figuren aus und auf den Figuren basiert dann alles und dann schreibe ich das runter und ja, meine Mitbewohner sind manchmal schockiert, wenn sie mich dann sehen in dem Zustand, in dem ich dann <lacht> einfach nur alles in die Tasten hack. Und ja, aber das ist eine Seite von mir, die einfach komplett dazugehört und die ich auch sehr, sehr gerne mag.
1: Das heißt, äh, du äh, wünschst du ja auch noch, dass du dann tatsächlich auch Bücher veröffentlichst.
2: Genau, also meine Vorstellung ist immer so ein bisschen, dass ich in den längeren Ferien oder so vielleicht Zeit dafür habe dann oder irgendwann, wenn man sich dann ein bisschen reingefuchst hat ins Lehrerleben, hat man ja auch so bestimmt mal Zeit dafür übrig und ich plane das auf jeden Fall. Ich habe jetzt einen neuen Roman angefangen. Den ich persönlich ganz viel versprechend finde und mal schauen, was rauskommt.
1: Ja, dann drücke ich dir auf jeden Fall äh, die Daumen, dass es das dann klappt und warum nicht? Man sollte ja immer an seinen Zielen festhalten. Träume sind da, dazu da, sie zu leben, sage ich immer. Das war wahrscheinlich jetzt auch poetisch. Ja.
2: <lacht> Abstoß oder Eckball?
1: Seid ihr eher die Fans von Schokobanane oder von Schokobananen oder lieber Mandeln? Fangen wir mit dir an, Luisa.
0: Also in der Konstellation wäre ich definitiv Team Mandeln. Ich liebe zwar Schokoobst generell, aber ich finde Bananen ziemlich widerlich ähm, und würde mich deswegen definitiv für die gebrannten Mandeln entscheiden.
1: Okay, du und äh, Bananen werdet nicht mehr beste Freunde, so nee. wie ich das raushöre. <lacht> und bei dir, Hannah?
2: Ich würde es in dem Fall genauso beantworten. Ich liebe Mandeln und ich liebe auch Schokoobst und ich liebe auch Bananen, aber ich vertrage leider keine Bananen und esse sie deswegen seit ein paar Jahren nicht mehr.
1: Okay, das heißt, eigentlich beide Team seid, ist das Geschwisterduo Geschwisterdu sich einig. Dann äh, zu einer Entwicklung im Fußball, die ich einerseits gut finde, aber andererseits auch manchmal auch selber, wo ich mir denke, ach, da bekommst du die Krise als Zuschauer, lieber hinten rausspielen oder lieber lange Bälle? Also lieber Fußball hinten rausspielen oder lieber, jetzt vielleicht übertrieben aus dem Mittelalter Kick-and-Rush-mäßig? Auf welcher Seite steht ihr da?
2: Also ich persönlich bin auch ein großer Fan von langen Bällen, weil ich als Flügelstürmerin einfach ja, darauf stehe, wenn der Ball richtig schön weit kommt und ich ins Laufduell kann. Das ist auch, glaube ich, meine große Stärke. Ich glaube, das ist auch der häufigste Satz, den man vom von mir auf dem Spielfeld hört, das ist sowas wie, schick ihn lang, schick mich, schick ihn über die Linie, irgendwie sowas, dass ich dann ins Laufduell kann. Und ich meine, wenn die anderen das hinten schön rausspielen, habe ich auch nichts dagegen. Aber ich äh, stehe immer auf Feuer, dass mein langer Ball kommt.
1: Okay, das heißt, du bevorzugst, dass das der Keeper dann gleich den langen Ball nach vorne schlägt und nicht erstmal noch den Ball hin und her schieben, bevor er dann vielleicht auch, dann auch ein langer Ball kommt. Also eher lange Bälle von Anfang an. Und du, Luisa?
0: Ja, also ich kann die Frage nicht so ganz leicht beantworten, weil mhm. ich es prinzipiell schon mag, das Spiel auch von hinten aufzubauen weil ich ja selber auch hinten in der Abwehr eben spiele. Allerdings kriege ich wirklich jedes Mal einen halben Herzinfarkt, wenn in Situationen, wo ganz klar ist, dass das sehr gefährlich ist und der Ball... Wirklich im Sinne von hoch und weit bringt Sicherheit einfach da hinten raus muss und die Leute anfangen kurze Bälle in die Mitte zu spielen, wo dann die top schnelle Stürmerin vom Gegner steht und ja, du weißt, dein eigener Spieler vielleicht gerade irgendwie woanders unterwegs ist oder nicht schnell genug da ist oder wie auch immer, da denke ich mir, produziert man sich so viele Chancen für den Gegner, Absolut. die man einfach vermeiden muss. Mhm. Aber ja, in, in Situationen, wo es sich anbietet oder wenn man auch vielleicht den Gegner gut im Griff hat, dann bin ich auf jeden Fall ein Fan, auch hinten rauszuspielen oder hinten auch die Seite zu verlagern. Mhm. Aber gerade in brenzligen Situationen oder auch einfach mal zur Abwechslung, finde ich, braucht es auch mal einen weiten Ball. Also in der Bundesliga gibt es ja auch manchmal, oder äh, nicht, wie heißt Champions League, gibt es ja auch manchmal so Spiele, wo man, äh, sieht die spielen einfach nur hinher, Tic Tac, Bla Bla äh, und es passiert einfach nichts und damit gewinnt man halt auch kein Spiel deshalb ja also die Mischung da, macht.
1: Absolut, also du sprichst mir, Luisa, kann ich nur hundertprozentig beipflichten, also absolut meine Meinung auch. Generell auch der Fan davon, dass man ja kurze Bälle also hinten raus spielt, ich bin auch der, der Fan davon, dass man generell Fußball spielt, aber wenn dann das Pressing so, ja so stark ist, so gut ist vom Gegner, dass du eigentlich fast keine Luft bekommst und da dadurch nach dem Ball im Fünfer sehr gefährlich zum anderen Mitspieler bringen willst, finde ich auch immer grenzwertig und da als Fan dazu zu schauen, ach, denke ich mir auch, warum macht man das? Deswegen ab und zu lange Bälle, gut, aber generell hinten rausspielen. Dann ähm, auch das Thema, ja, Eckball. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr das auch so, wenn ich so kurze Eckbälle sehe, wo dann irgendwelche Varianten, die manchmal auch gut sind, aber wo du dann kurzen einen Eckball rausspielst, wo du dir denkst, okay, eigentlich hätte man jetzt durch einen direkten Eckball vielleicht eine gute Chance, aber die wird zunichte gemacht, weil man wieder irgendeine Variante spielen will. Lieber Eckball kurz oder ein langer Eckball, dann ganz normaler Eckball rein.
2: Also ich glaube, beides ist nicht so ganz meine Stärke. Ich glaube, ich habe noch nie ein Tor nach einer Ecke geschossen tatsächlich. Oder vielleicht, aber ich kann mich nicht erinnern. Aber Oder
1: vorbereitet ich, auch wahrscheinlich dann. Also ja,
2: also ich, ich würde jetzt tendenziell eher sagen, schon eine weite Ecke. Mhm. Ich versuche immer, mich irgendwo hinten anzusiedeln. Und wenn der abspringt, dann bin ich da. Genau, aber wenn jemand, wenn du natürlich jemanden in der Mannschaft hast, der Kopfball stark ist, dann warum sollte man das verschenken? Weil das ist ja dann relativ eindeutig, beziehungsweise ich kenne ja auch die Torwartperspektive und wenn jemand irgendwo beim Fünfer den Ball hat und ordentlich schießt, dann hast du als Torwart keine Chance. Deswegen finde ich das eigentlich schon eine ganz gute Torschance, die man natürlich nutzen sollte. Und wenn man die dann dumm rum verspielt, ist es ärgerlich.
0: ja.
1: Vor allem das ist ja auch der ruhende Ball. Und ist ja eine einfache Möglichkeit, in Anführungszeichen ein Tor zu erzielen aus einer Standardsituation. Wie sieht es deine Schwester?
0: Ja, also ich glaube, ich bin auch eher Team lange Ecke, also ne, dass der Ball weit gespielt wird. Also ich finde es gerade zum Beispiel auch im Profifußball einfach auch schön anzusehen. Wenn dann da der Ball so schön reinfliegt und die Leute dann da auch alle wissen, was sie zu tun haben. Im Amateurfußball funktioniert das halt auch nicht immer so gut. Und es ist natürlich manchmal auch irgendwie schwierig. Aber wenn man jemanden hat, der eine gute Ecke schießt und dann auch Leute hat, die drinstehen und mehr oder weniger eine Idee haben, wo sie hinlaufen können, glaube ich auch, dass es das eigentlich eine gute Chance ist, da ein Tor zu machen und so eine kurze Ecke ja, wenn es wirklich mal die Situation richtig gut hergibt, kann man das mal machen. Aber sonst finde ich eigentlich auch eher, dass man... Ja, dann wieder ins Rudeln kommt und dann eigentlich die Chance vergibt, die man vielleicht gehabt hätte.
1: Okay, ich sehe schon, Luisa, du wirst künftig Teil meines Trainerteams werden. <lacht> von den Ansichten her auf jeden Fall. Ja, es gibt ja auch schöne kurzgespielte Varianten, wo dann auch der Gegner verwirrt wird und der Karlsruher SC hat das glaube ich vor zwei Saisons bei den Herren hat das bei der zweiten Bundesliga sehr sehr gut gemacht mit verschiedenen Varianten. Das heißt, ihr seid eher Team Mandeln beide, hinten rausspielen, lange Bälle, unterscheidet ihr euch? Und Eckball kurz oder lang ähm, ja, seid ihr euch dann auch eher einig, würde ich sagen. Dann.
0: Abstoß oder Eckball?
1: Also bei vielen Spielern oder auch Spielerinnen ist es ja so, dass man natürlich, jeder will ja gewinnen. Das ist ja nicht nur bei vielen, sondern bei allen. so. Jeder will, wenn er Fußball spielt, klar Spaß haben, aber auch gewinnen. Und dann ist man es ja vielleicht nicht gewohnt, wenn man nur gewinnt, dass man was eigentlich verlieren ist. Und ich denke, ich persönlich denke, es ist auch wichtig, im jungen Alter schon zu lernen, was es das heißt, ein Spiel zu verlieren oder generell mal eine schlechte Phase zu haben. Und bei euch war es ja auch so am Anfang. Ihr habt mir von, vorab von einem Spiel, das 31 zu 0 bei einer Spielzeit von 60 Minuten ausging, äh, ihr habt ja auch gemeint, äh, ja, ihr habt das Verlieren quasi sehr früh geübt. Erzählt mal von dieser Phase und was es euch auch vielleicht gebracht hat, das Verlieren zu lernen.
2: Ich würde mal so sagen, es war tatsächlich mit dieser Mannschaft, mit der wir damals gespielt haben, von Anfang an irgendwie so eine Verlierersituation, da die Jungs aus der D-Jugend aussortiert wurden, die, sage ich mal, entweder nicht gut genug waren, beziehungsweise im Einzelfall, glaube ich, auch vom Verhalten einfach dem Trainer nicht mehr so recht waren. Und zu dieser Jungsgruppe wurden dann die vier oder fünf Mädchen, die wir damals waren, dazugepackt, weil man sowieso nicht so recht wusste, was man mit denen machen sollte. Man wollte eine Mädchenmannschaft gründen, hat es nicht geschafft und hat dann gesagt, den ganzen ja, Rest, den darf jetzt irgendjemand trainieren, da hat sich dann die Schwester von zwei Jungs aus der Mannschaft gemeldet und gesagt, sie macht es, damit wir eben auch eine Trainerin überhaupt haben. Mhm. Also wir waren wirklich so ein bisschen der letzte Rest tatsächlich und so haben wir auch Fußball gespielt.
1: finde, Das fühlt sich ja auch nicht gut an, aber wenn man so wahrgenommen wird, als <lacht> ob man ja unwichtig wäre mhm. auch.
2: Ja, also es war tatsächlich, war nicht so toll, aber dadurch, dass die Nadja, hieß sie, echt total lieb war und sich da um uns Gut gekümmert hat und wir uns eigentlich als Mannschaft auch relativ gut verstanden haben. Und ich finde, in der Mannschaft war das auch nicht so stark, dass man als Mädchen blöd dastand. Ich weiß nicht, wie du das in Erinnerung hast. Dadurch, dass wir eben alle nicht so gut waren, war es jetzt auch nicht so schlimm, dass wir nicht so gut waren, sage ich mal. Und mit dieser Mannschaft haben wir wirklich immer verloren und ich glaube auch fast immer zweistellig. Wir hatten einen dabei, der hatte einen bombenmäßigen Schuss, hat aber irgendwie Fußball nicht verstanden, hat immer aufs eigene Tor gezielt. Und... Was für die
1: ähm, Statistik dann immerhin, so kann man es sehen, Eigentore.
2: Ja, genau, also da waren wir wirklich super drin und haben nach, nach vorne eigentlich nie was hinbekommen. Hatten, glaube ich, insgesamt drei oder vier Torwerte, die dann alle keine Lust mehr hatten, verständlicherweise. Und ja, haben dadurch dann wirklich den Ultrafrust eigentlich gelernt. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir mal bei der Oma waren und ein Lied über unsere Fußballmannschaft geschrieben haben, in dem wir damals schon geschrieben haben, dass es ja... Gut ist, dass man oft verliert, weil man dann auch lernt, dass man weitermachen muss, dass man aufstehen muss und weiterkämpfen muss. Und ja, also ich meine klar, wenn man jetzt das so hört, so 31 zu 0 muss man jetzt nicht unbedingt verloren haben. Ich denke, das reicht, wenn man mal eine 9-0 oder 10-0-Klatsche bekommt. Das reicht
1: auch aus, ja, absolut. Auf jeden
2: Fall. Aber ja, ich habe gesagt zu meinen unseren Mädels auch immer, ihr müsst einfach weitermachen, weil das ist normal, dass man auch am Anfang vor allem einfach ja ein bisschen Blut leckt.
1: Ist ein Lernprozess dann auch, also genau. solche Niederlagen, genau. da lernt man ja auch draus.
2: Daran wächst man und ja, ich kann jetzt von mir nicht behaupten, dass es komplett so ist, dass ich super gut damit umgehen kann, wenn wir verlieren. Also ich bin sehr emotional, vor allem bezogen auf meine eigene Leistung, immer noch, mhm. aber
1: … Ehrgeizig einfach, so würde ich es so formulieren, wenn man ja. nicht verlieren kann. es würde ich immer positiv interpretieren, dass man einfach nicht verlieren möchte, nicht verlieren kann und das spricht für den Ehrgeiz. Was hast du für dich mitgenommen, Luisa aus dieser Zeit?
0: Ja, also ich muss sagen, dass ich, wenn ich so an meine Fußballkarriere mich so erinnere oder da so ein bisschen mal im Kopf zurückgehe, sind mir doch mit Abstand deutlich mehr Niederlage im Kopf als irgendwas anderes. Weil ja unser erstes Spiel damals bei den Jungs, das werde ich auch nie vergessen, das war nämlich gleich 21 zu 0 mit diesem besagten Eigentor. Und ja, so habe ich halt irgendwie auch in dieses Fußballding gestartet und ich sage mal, wenn man jedes Spiel wirklich erstmal haushoch verliert und auch dann danach, als wir dann eben doch mal in eine Mädelsmannschaft kamen, weil diese Mannschaft, in der wir waren, die war nach der Saison nicht mehr so existent, weil die Trainerin hat äh, diesen Job äh, an den Nagel gehangen und auch die meisten von den Jungs haben Entweder versucht, dann doch bei den anderen zu spielen oder haben halt ihre Karriere erstmal unterbrochen. Mhm. Viele haben danach tatsächlich wieder angefangen irgendwann, manche auch nicht. Genau, und wir sind dann eben zu einer Mädelsmannschaft gekommen, wo ganz viele auch ganz neu angefangen haben, noch nie einen Ball in irgendeiner Weise irgendwo hingeschossen haben. Ja, entsprechend sind unsere Spiele halt auch losgegangen. Also auch in der ersten Saison damals, ich glaube, wir haben alles verloren auch. Ich mich jetzt nicht erinnern, dass wir da was gewonnen haben und das wird dann irgendwo auch normal. Man ärgert sich halt extrem, vor allem, wenn man dann manchmal auch das Gefühl hat, man hat selber wirklich seine 120 oder ja, 150 Alles gegeben, Prozent mehr als alles gegeben. Dann, ja. und am Ende hat man dann 10-0 verloren. Und das ist dann schon auch oft mal so eine Sache, wo man dann halt mit sich selber auch ausdiskutieren muss. Und ich sage mal… Wenn man zumindest dann mit seiner eigenen Leistung zufrieden ist oder sich denkt, okay, mehr ging da nicht, dann ist es auch vollkommen okay zu verlieren.
1: Das ist eine sehr schöne Einsicht. Ähm, also wenn man alles gegeben hat, sage ich persönlich auch immer, wenn man alles gegeben hat, kann man nicht verlieren. Das ist ja so auch genau. ein bisschen die Einstellung, glaube ich, von Jürgen Klopp auch, das kann dass sein, man, ja. wenn man, nicht, dass ich das was Falsches, was, was Falsches <lacht> sage, aber äh, das, wenn man alles gibt, was soll man noch mehr machen? Das ist so, so sollte die Einstellung sein.
0: Ja, und wenn eben dann auch im Team jeder alles gibt und man trotzdem verliert, dann verliert man im Idealfall halt nicht 31 zu 0, aber man verliert eben und ich finde, dass man, also jedes verlorene Spiel ist halt auch ein Lernprozess, weil man wieder merkt, okay, daran muss ich noch arbeiten und da müssen wir als Team vielleicht noch arbeiten oder man darf halt einfach auch nicht aufgeben, also das ist auch was, was Absolut. ich auch unseren Mädels versuche zu sagen oder auch schon meinen Kindern im Kindergarten, also dem passieren ja auch ständig ein Fehler oder die schaffen was nicht und geht halt immer darum, dran zu bleiben einfach. Und ich muss auch sagen, was ich auch sehr wichtig finde, ist, wenn ich in einem Team bin, in dem ich mich wohlfühle und in dem ich weiß, wir kämpfen alle zusammen, ist ähm, eine 1-0-Niederlage viel mehr wert als in einem Team, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich eigentlich nicht dazugehöre und mhm. vielleicht 88 Minuten auf der Bank saß und wir dann vielleicht, ja, das Spiel gewinnen und das auch ein ganz, ganz wichtiges Spiel ist, dann ist es für mich persönlich schon mehr verloren als eine 1-0-Niederlage in einem guten Team.
1: Okay, das heißt, dir ist dieser Teamgedanke extrem wichtig auch. Also ja. Das braucht es ja auch. Also man kann eigentlich nur Erfolg haben. Ähm, sieht man ja auch an den Mannschaften, die sich alle möglichen Spieler holen, aber dann doch im Champions-League-Achtelfinale äh, ausscheiden, dann sage ich mal. Ja. Das, äh, ohne Team geht es nicht. Einzelspieler sind schön und gut, aber du musst ein Team sein im Fußball.
0: Genau, das stimmt. Und ich hoffe natürlich auch noch auf die Phase, wo man dann auch vielleicht mal viel gewinnt. Aber ich glaube, damit wäre ich vermutlich auch überfordert. Ich weiß nicht. Mal schauen.
1: Es kommt ja dann vielleicht auch noch. Also ihr seid ja auch im Aufbau. Das hatten ja Reni und Dani berichtet. Und da ist es auch völlig normal, dass man erstmal Lehrgeld zahlt. Und dann denke ich mal, die gute Arbeit wird dann auch belohnt werden über die Zeit. Du bist ja, Luisa, oder wirst bezeichnet von deinen Mannschaftskolleginnen äh, als Abwehrmonster. Was hat ja, das auf sich?
0: Finde ich eine sehr interessante Bezeichnung. <lacht> <lacht> ja, also ich würde mich jetzt selber vermutlich nicht so äh, betiteln, aber ich denke, das kommt halt daher, da ich einfach, ja, ich spiele gerne in der Abwehr. Ich, das ist auch einfach meine Position, weil ich brauche das Spiel vor mir. Ich brauche jemanden, der entweder mit dem Ball auf mich zukommt oder jemand, der halt auf seinen Ball wartet, wo ich dann halt schnell dazwischen reingehen kann und mir halt dann den Ball hole. Ich glaube, das sind halt schon so meine Stärken, weil ich alleine mit dem Ball vor einem Tor schwierig bin, ich überfragt, was man eigentlich von mir will.
1: Auch eine sehr interessante <lacht> Sichtweise, weil viele wollen ja, es, also ich kenne das von mir, als früher als Kind will man immer ja, am Bolzplatz ein Tor schießen und dann ist man der Held und geht nach Hause und erzählt von seinen Eltern davon. Aber ich finde sehr interessant, dass du das äh, in Anführungszeichen cooler siehst, kein Gegentor zu kassieren und äh, so ein, ja. so ein Bollwerk zu errichten.
0: Ja, also das ist auch definitiv meistens mein Ziel, einfach so im Idealfall halt zu null zu spielen mhm. und eben den Torwart da bestmöglichst auch schon mal alles wegzunehmen, dass er da gar nicht Ach. erst so in die Bedrängnis kommt. Und ja, ich würde schon auch sagen, ich gehe manchmal dann schon auch sehr stark auch in den Zweikampf rein, wenn das halt erfordert wird oder springen halt auch in komische Situationen irgendwie noch mit rein. Und ich meine, ich bin halt nicht die Größte, aber die Gegner manchmal schon und deshalb sieht es dann vielleicht auch manchmal ein bisschen komisch aus. Ich weiß noch, ich habe auch mal bei dem einen Spiel so einen Hund, der <lacht> am Spielfeldrand war, außersehen mitgenommen, weil ich halt nur den Ball gesehen habe und ich wollte da halt hin okay. und ich wollte diesen Ball halt gewinnen, bin dann aber dummerweise halt abgerutscht und bin halt so rausgeschlittert, wie man das so kennt. Und da stand halt so ein Hund und als ich quasi wieder realisiert habe, dass ich hier auf der Wiese lieg, saß dieser Hund einfach auf meinem Bauch. Also das vielleicht hat es auch einen monströsen Charakter, ich keine Ahnung. Okay,
1: also ich, da, da kommt der Name. Jetzt verstehe ich also. Aber, eine <lacht> Abwehrspielerin auf und äh, jenseits der Fußballlinien, oh, sage ja. ich mal noch dann.
0: Also ja, doch, ich würde schon sagen, ich kämpfe halt da auch schon bis zum Ende und deshalb denke ich, wurde ja da die Bezeichnung für ähm, dich ähm, ins, ja.
1: ins Leben gerufen dann auch. Genau. Hanna, Speedy González, sagt dir der was, sagt dir der, der Name was?
2: Ja, das äh, habe ich eigentlich tatsächlich das erste Mal gehört, seit ich bei Franconia spiele <lacht> und seitdem aber sehr oft.
1: Okay, weil der das ist die, so bezeichnen dich deine Mitspielerinnen. Aber du sollst äh, schnell wieder der Blitz sein. Du spielst ja auch auf dem rechten Flügel. Da ist es natürlich förderlich, wenn man schnell ist. Würdest du dir so unterschreiben, dass du so richtig schnell bist?
2: Also, ich finde eigentlich gar nicht, dass ich so außergewöhnlich schnell bin. Ich würde sagen, in der Kreisklasse bin ich wahrscheinlich schon oben dabei und es ist auch. Mein, meine Taktik oder das, woran ich auch Spaß habe, einfach, wenn ich ins Laufduell kann, da ja da habe ich meine Chancen. Aber ich muss ehrlich sagen, dass meine Selbstwahrnehmung eigentlich, ich habe das immer gar nicht so realisiert. Also irgendwann in Oberreichenbach, bei der zweiten war das mal so, dass irgendein Trainer geschrien hat, ey, irgendjemand läuft jetzt die ganze Zeit der 15 hinterher, weil wenn sie den Ball hat, ist sie weg. Es war das erste Mal, dass ich mir dachte, ah, okay, ich bin anscheinend, werde ich als schnell wahrgenommen und besonders dann eigentlich jetzt in dem Vereinswechsel, da wurde es wirklich echt oft betont und da wurde ich jetzt dann auch eben auf den Flügel gezogen, weil ich vorher eigentlich einen klassischen Mittelstürmer eher gespielt habe, wo ich zwar auch dann immer rumgerannt bin und auf die Flügel noch gerannt bin und mir wurde schon immer gesagt, dass ich unglaublich viel renne, das kann ich auch, meine Beine können es bestätigen, ich bin jedes Mal komplett tot nach dem Spiel.
1: Okay, also du läufst, äh, also es gibt keinen Zentimeter auf dem Platz, den du nicht beackerst.
2: Nee, also ich bin wirklich immer, immer am Rennen und ich laufe auch, glaube ich, oft unnötige Wege. <lacht> Aber ja, mich bremst da auch nichts und ich habe da auch einfach so viel Spaß dran. Und das ich, gut, ist für mich Gute Einstellung, Coole. dass man
1: auch äh, laufstarke Spieler braucht man ja vor allem äh, im Mittelfeld. Könntest du dir, weil du es gerade selber angesprochen hast, dass du wirklich sehr, sehr gerne läufst, äh, auch mal als Sechser zu spielen. So eine, äh, ähm, ja, eine Spielerin, die dann im Mittelfeld alles beackert, nicht nur außen auf dem Flügel, sondern direkt im Zentrum dann.
2: Das ist jetzt ganz witzig. Wir haben letzte Woche gegen eine Mannschaft gespielt, die eine extrem starke Flügelstürmerin auch hatten, die super schnell war. Und die Reni hat dann irgendwann gefragt, ob wir da irgendwie was tauschen können, weil sie eben auf der Sechser so defensiven Position gegen die eigentlich gespielt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wir, wir probieren das. Ich versuche mit der mitzurennen. Und das war das allererste Mal, glaube ich, in meinem Leben, dass ich defensives Mittelfeld gespielt habe. Beziehungsweise einmal schon in Oberreichenbach bei den Damen, wo ich eigentlich Torwart war und dann mal kurz außen gespielt habe. Und da habe ich, glaube ich, nichts gemacht, außer der anderen die Beine weggezogen. Also das war da letzte Woche wirklich so das erste Mal eigentlich. Und okay. ich fand es sogar ganz cool. Also die Lou und ich haben dann ein bisschen zusammen eigentlich diese Superspielerin da im Griff gehabt. Mhm. Und es war schon auch ein ganz also cooles aus dem Spiel Gefühl. Spiel sie, ich sie die dann noch? Ja, sie hat sich dann schon zurückgezogen. Sie war immer noch gut und kam aber in der Zeit eigentlich nicht mehr wirklich durch, wo wir so gespielt haben. Und es war schon cool. Das hat schon Spaß gemacht, aber jetzt letzten Sonntag wollte er mich auch kurz zurückziehen, haben wir dann zum Glück doch nicht gemacht, weil irgendwie dachte ich mir dann auch, okay, wo laufe ich denn jetzt rum? Also ich brauche irgendwie schon mein, genau andersrum, dieses eben, dass ich nach vorne gehe und für mich ist es dann auch schwer, mich zu halten, dass ich eben nicht immer sage, okay, wir gehen, wir rennen, jetzt alle nach vorne und ich glaube, das ist irgendwie ein Risiko, wenn man mich nach hinten stellt, weil also seid ihr sehr kribbelt es in den Füßen. Dann ja.
1: auch, äh, so Hanna ist eher die Person, die dann einfach, äh, bitte lass mich, äh, ich will nach vorne. Und die Luisa denkt sich, ja, kommt gerne äh, auf uns auf mich zu. Ihr kommt hier eh nicht vorbei, so in die mhm. Richtung. Dann. Du hast es ja gerade angesprochen, äh, Hanna, du warst ja auch oder bist notfalls auch noch Torwart. Wie gefällt dir denn diese Position? Ist auch eine unheimlich wichtige Position, wie wir alle wissen.
2: Ja, ich und das Tor, das ist so ein bisschen eine ambivalente Hassliebe. Ich war sehr, sehr lange im Tor, viele Jahre. Ich glaube, seit ich so elf oder zwölf war, eigentlich bis dass ich dann 20 ungefähr war, weil ich da mal länger im Ausland war, brauchten die dann einen neuen Torwart und dann kam ich wieder und durfte außen spielen und hatte da ultra viel Spaß dran, habe auch gesagt, ich will nie wieder ins Tor, mhm. weil mir dieses Rumrennen so viel Spaß macht und mich das auspowert und mhm. ich eben im Tor auch immer das gehasst habe, so wenn du... Fehler machst, dann ist es halt gleich ein Tor und wenn du draußen Fehler machst, dann sind da halt noch andere, die dir helfen ja. ich mir da immer sehr, sehr viel Stress selber gemacht habe, einfach als Torwart und immer super unzufrieden war mit jedem Spiel, sogar wenn wir gewonnen haben, aber halt ein Gegentor bekommen haben oder so, war ich einfach nicht zufrieden und irgendwann kam es dann so, dass ich wieder aushelfen musste im Tor, dann meistens bei unserer ersten in in der Bezirksliga und danach dann bei der zweiten noch rumrennen dürfte. Das fand ich noch ganz witzig, weil da dürfte ich ja trotzdem rumrennen. Ja, ich habe schon auch Spaß am Torwart sein, vor allem am Torwarttraining. Wenn ich so richtig gefordert werde und rumspringen darf und 10.000 Bälle auf mich fliegen und ich wirklich nicht mehr kann, so da habe ich richtig, das macht mir richtig Bock, aber im Spiel bin ich dann echt nervös und eben auch sehr emotional, und bin dann meistens halt einfach unzufrieden. Aber ja, ich habe am Anfang gedacht, ich erzähle niemandem, dass ich ein guter Torwart wäre, weil ich will nicht ins Tor bei Franconia. Ja, Könnt ihr ja nicht wissen, außer die stalken das über den BFV.
1: Okay, und jetzt und dann habe ich Podcasts.
2: Nee, ich, ich habe dann wird. nee nee die wissen es ja jetzt. Ich habe dann irgendwann gesagt, ich könnte ins Tor, ich würde ins Tor, weil es dann auch nötig wurde. Und der Trainer war am Anfang so ja okay, schauen wir mal. Und dann hat er irgendwann gesagt, okay doch ja. Und jetzt haben wir aber noch eine andere aus der Mannschaft gefunden, die echt stark im Tor ist. Deswegen denke ich mal, ich werde jetzt nicht mehr so oft gebraucht, aber ja, ich sage immer, wenn das mal einmal ist oder so, da habe ich richtig Bock drauf, nur bitte nicht immer.
1: Okay, das heißt, wenn Not an der Frau ist, dann, dann äh, würdest du übernehmen sozusagen. Genau, ja. Euch beiden wurde ja das Fußballspiel eigentlich quasi in die Wiege gelegt. Eure Mama war ja immer begeisterte Fußballerin und Fußballfan. Sie hat als Mädchen schon gerne gekickt, aber nie im Verein. Das war ihr Großer Traum immer und ihr habt ja gewissermaßen ihren Traum erfüllt.
2: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also sie wollte immer unbedingt spielen, aber das ging damals aus, glaube ich, finanziellen Gründen und auch, weil es halt damals noch nicht so normal war, dass Mädchen im Verein Fußball spielen, denke ich, hat schon auch reingespielt, ging das für sie nicht und... Hat aber mit uns dann Fußball gespielt. Ich weiß noch, wie wir unseren ersten Fußball gekauft haben. Ich glaube, den gibt es noch. Das war so ein grauer Adidas-Ball, der inzwischen wahrscheinlich nicht mehr so gut aussieht. Und ja dann haben wir angefangen, im Garten immer ein bisschen zu spielen. Und mich hat es auch immer fasziniert, irgendwie, dass die Jungs in der Schule immer, die hatten wir hatten einen richtig coolen Fußballplatz in der Grundschule. Und das war aber für mich immer ganz weit weg. So, Das war das, was, das Coole, was die Jungs machen konnten, weil sie Jungs waren. Und was ich halt nicht machen konnte, weil ich kein Junge war. Und meine Mama war aber dann so die Person, die gesagt hat, komm, Geh doch einfach mal zum Fußballtraining, da können mhm. auch Mädchen hingehen. Und ich war so, aber da gehen ja nur die Jungs hin. Und sie hat aber gesagt, nein, das ist ja egal, ob da sonst nur Jungs sind, du kannst da mitmachen. Und dann war ich da und dann wollte ich aber auch wieder aufhören, weil halt die Jungs alle gesagt haben, dass ich zu schlecht bin und dass ich das auch nie lernen werde, weil ich ein Mädchen bin. Mhm. Und meine Mama hat dann äh, mich genommen und gesagt, wie kannst du dir so einen Unsinn anhören? Das ist doch völlig egal, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist. Jeder kann Fußball spielen. Absolut, ja. Und ja, das war sehr inspirieren und das habe ich auch heute noch im Kopf und ich würde auch sagen, unsere Mama war auch unsere ganze Fußballkarriere lang immer unser größter Fan und ist überall mit hingefahren, auch als unser Bruder noch ganz klein war, hat sie die Auswärtsfahrten übernommen und fährt auch heute noch zu Franconia oder ist schon nach, weiß ich nicht, Drügendorf ebermannstadt überall hingefahren. Also die
1: fränkische Schwein -Ober Oberfranken.
2: Genau, um sich das anzuschauen und versteht auch, warum wir das so wichtig nehmen und ist da einfach voll mit Herzblut dabei und das ist natürlich sehr cool, auch wenn es bei uns ja ein bisschen umgedreht ist. Unser Papa kann mit Fußball gar nichts anfangen. Okay. Aber ja, Mamas Freund ist auch ein ganz großer Franconia-Fan inzwischen. <lacht> genau
1: Möchtest du was dazu ergänzen, Luisa?
0: Ja, also ich kann mich dem Ganzen so äh, erstmal anschließen. Also ich kann mich auch noch sehr gut an unseren allerersten Fußball erinnern. Zu dem Zeitpunkt hatte ich selber auch mit Fußball eigentlich so noch nichts am Hut. Ich habe halt gerne mit der Hanna, wir haben uns immer halt unsere eigenen Spielchen ausgedacht und zu zweit im Garten Fußball gespielt, als wären wir 20 Leute oder so. Also wir hatten da ein ganz interessante Spielchen. Aber ich habe einfach Fußball an sich auch sehr gemocht, weil Gerade dann auch, wenn irgendwie halt WM oder EM war oder so, da war die Mama dann auch immer voll dabei. Da dürfte man dann auch bis elf wach bleiben und die Spiele mit anschauen und äh, hat dann da immer die ganzen Sticker gesammelt und hat dann sich über die Fußballer informiert und wir hatten da Zeitungen dann über diese ganzen Spieler und man wusste, wie groß die sind und was die schon gespielt haben und keine Ahnung, man war da immer voll begeistert mit dabei und... Ich weiß auch noch, ich hatte so von diesen, ähm, meine Freundin Conny, diese gibt es ja auch immer noch, glaube ich, diese Buchreihe. Und da gab es eben auch Conny spielt Fußball. Und auch ein anderes Buch war Lena spielt Fußball. Und ich fand es halt mega cool. Und ich wusste auch, meine Schwester, die spielt auch Fußball. Mhm. Aber ich war halt so Kandidat, ich hätte was gerne, aber ich sage es auf keinen Fall, weil ich sag prinzipiell am besten einfach immer gar nichts, sondern ich mache halt einfach und denke mir halt vielleicht das Gegenteil. Mhm. Ähm, also ganz, ganz schüchtern und ganz, ja, richtig gestört manchmal, wenn ich da mittlerweile drüber nachdenke. Ich bin eigentlich wirklich nur durch Zufall dann richtig dazu gekommen, Fußball zu spielen, weil eben es hieß, man würde eine Mädchenmannschaft gründen, die man ja dann doch nicht gegründet hat. Und ich halt das so als, als Chance gesehen habe, jemand fragt mich, dann kann ich ja auch Ja sagen. Und ich muss nicht selber sagen, ich würde vielleicht gerne Fußball spielen. Ist und praktisch Und ich habe meine Chance damals genutzt und ja, bin auch unglaublich froh äh, darum. Also weil ich kann es mir jetzt eigentlich nicht mehr vorstellen. Ein Leben ohne nichts Fußball nichts möglich. Ja. Ne?
1: Absolut, kann ich, kann ich nur unterschreiben. Das heißt, eure Mutter oder ihr verdankt es eigentlich eurer Mutter dass wir jetzt hier zusammenkommen und über Fußball sprechen dann auch. Also sie hat äh, wirklich einen sehr, sehr großen Anteil.
0: Ja, definitiv, weil ich hatte auch öfters schon mal so dann, wenn ich so unzufrieden mit mir selber war, dann habe ich auch immer wieder gesagt, ja, ich muss aufhören, ich bin zu schlecht, keine Ahnung, so ein Quatsch halt. Und ja, die Mama war da schon auch immer sehr aufbauen und auch immer nach dem Spiel dann, dann ist sie immer zu, also kommt sie auch jetzt immer noch zu uns und ja, Lobt dann halt, was wir da Gutes gemacht haben und versteht, also man kann sie auch ernst nehmen, weil sie versteht schon was auch von Fußball. Also mhm. sie sagt es jetzt nicht nur dann, ja, das war gut, weil sie halt unsere Mutter ist, sondern ja, das war gut, weil es war halt einfach gut. Also und ist auch kritisch.
1: Auch ja, sie ist S da auch
0: ja sehr motivierend und auch ja sagt dann manchmal, ja, warum bist du nicht noch dahin? Oder ja, ich hatte jetzt so Sorge und sie ist dann auch immer die Erste, die dann gleich auch auf den Platz rennt, wenn ja, irgendein Zweikampf halt mal wieder irgendwie komisch ausgegangen ist. Also, ja, ist da echt immer voll dabei und gerade auch damals in unserer Jugendphase, äh, wo wir halt selber noch kein Auto fahren konnten und solche Sachen, da war sie wirklich immer die Fahrerin. Und wie die Hanna schon gesagt hat, unser Bruder war noch nicht mal ein Jahr alt und der musste da auch überall hin mit. Ja, weil die Mama wollte halt schauen, was wir da so tun. Was ihr, so, was ihr da ja, so macht, ne? Genau. Querpassquiz.
1: Es ist wieder Quiz-Time, Auch für euch gibt es natürlich zwei Quizfragen. Beide Fragen beziehen sich auf die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Ich bin mal gespannt, wie weit ihr da im Bilde seid. Ich sehe schon, äh, ich wünschte, unsere Hörer könnten eure Gesichtsausdrücke gerade sehen. So in die Richtung. Oh Gott, Dennis, was willst du mit deinen komischen Fragen? Aber wir starten mal. Frage Nummer eins. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist ja mit acht Titeln Rekordeuropameister, dabei sogar sechsmal in Folge den Titel geholt. Wann holten denn die DFB-Mädels zuletzt den Titel? A 2017 oder B 2013?
2: Ja, mit Zahlen habe ich ein grundsätzliches Problem und ich weiß es, also ich weiß es überhaupt nicht. Ich weiß, ich hatte noch diese DVD 2011 war Weltmeisterschaft, weil da hatte ich eine DVD dazu. Da haben sie nicht gewonnen, aber
0: oh Gott, ich habe keine. Ich würde sagen 2017. 2017 ich, keine
2: Ahnung. Ja, dann nehmen wir doch mal 2017. <lacht>
0: 2017 sicher?
2: Ja.
1: Okay. Die Antwort ist falsch.
2: Oh. <lacht> es, war,
1: es war 2013 ein 1 zu 0 gegen Norwegen in der Friends Arena in Solna in Schweden. Dabei hielt auch Nadine Angerer zwei Elfmeter und wurde Spielerin des Spiels. Ähm, ja, ein absolut legendäres Finale auch. 2013 der letzte Titel für unsere DFB-Frauen.
0: Schon richtig lange her eigentlich. Das, kommt ein, ja. Ja, also, das sind zehn Jahre.
1: Ja, das kam ja, wo ich das dann... Wow für die Sendung recherchiert habe, dachte ich mir auch, Wahnsinn, schon zehn Jahre her, kam mir auch gar nicht so lang vor. Die zweite Frage geht, wie gesagt, auch um die Frauenfußballnationalmannschaft. Wie oft wurde die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft denn Weltmeister? A. Zweimal oder B. Dreimal? Als Tipp, vielleicht noch überlegen, wie viele Sterne auf dem, auf dem Bundesadler auf dem Trikot drauf waren bei den Mädels bei der vergangenen Europameisterschaft im letzten Jahr.
2: Also, ich habe so ein Frauentrikot und da sind zwei Sterne drauf, aber das ist schon super alt. Ja, ich hatte den gleichen Gedanken.
1: Okay, aber das aber ist wenn, ja schon mal, also.
2: Wenn in den letzten Jahren noch was passiert wäre, hätte man es vielleicht mitbekommen. Ich, zwei. ich würde jetzt auch die zwei gab's einfach mal zwei nehmen. zwei als Antwort? Ja, zwei gab es, oder? Genau, zwei, ja.
1: A2 ja. oder B3. Ihr nehmt die zwei? Nehmt zwei, ja. ja. Okay, und ich gebe euch die richtige Antwort. Die ist auch die zwei. Jo! Herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> wow. Auch gut, auch gut im Kopf gehabt. Ähm, Zweimal Weltmeister, die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft, und einmal Vize-Weltmeister. Die zweiterfolgreichste Mannschaft nach den USA, wenn es um die Weltmeisterschaften geht. Zwei Fragen, eine richtige, das passt. Ja. Seid ihr zufrieden, oder? <lacht> kann
2: man mitleben. <lacht> kann, man,
1: kann man mitleben.
2: Querpass-Quiz.
1: <lacht> Hanna, Luisa, wir sind auch. Äh, bei diesem Podcast am Ende angelangt, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch für mich war es sehr, sehr interessant, auch mal Sachen von einer anderen Perspektive zu sehen. Alles ist äh, Poesie. Und wie war der Satz nochmal, muss ich selber nachschauen? Poesie ist alles. Da, den Satz werde ich auf jeden Fall bei jedem Spiel jetzt auch selber im Kopf haben. Wenn ihr schon mal meinen Podcast gehört habt, wisst ihr auch, euch gehört das letzte Wort, euch gehört die Bühne.
0: Okay, an der Stelle ja, bedanke ich mich nochmal für die Einladung, für diese... Ja, dieses schöne Treffen und dieses anregende Gespräch, nenne ich es jetzt mal. Ich würde tatsächlich auch gerne den Moment noch mal kurz nutzen, um ja meiner Mama an der Stelle einfach Danke zu sagen, dass sie uns auf unserem Fußballerischen Weg, aber natürlich auch so auf unserem Weg einfach unterstützt, dass sie immer da ist in jeder Situation und ja schickt ganz liebe Grüße <lacht> zu ihr nach Hause und ähm, möchte diesen Moment. Auch, ja, nutzen, um meiner, ja, Teamkollegin, Trainer, Kollegin, ja, Schwester, Freundin, was auch immer man da alles noch für Titel finden könnte, ähm, einfach auch Danke zu sagen. Danke, dass du mit mir zusammen nach Franconia gewechselt bist, dass du, ähm, ja, mich in dieses Trainerleben einführst, dass du mich auch nach dem Spiel aufbaust, wenn ich, ja, Mal wieder mich schlechter mach, vielleicht als ich war. Ja, danke einfach, ja, für alles, für auch deine inspirierenden Worte heute wieder. Ähm, ich denke, du kannst da deinen Mädels, deinen Schülern später auch ganz, ganz viel an die Hand geben und sie, ja, inspirieren mit deinen Geschichten auch ein Zeichen setzen. Und ich, ja, möchte an der Stelle vielleicht auch nochmal kurz Werbung machen für deine. Instagram-Seite at hannaslittlepoetics. Das ist richtig, ähm, ja. Also gerne mal vorbeischauen. Ich bin da sehr begeisterte Leserin und ja, genau. Sehr schöne
1: Worte von Luisa. Möchtest du was da dazu ergänzen? Das war ja fast ja, eine Laudatio. Also war Wahnsinn. Richtig schön.
2: Ja, dann würde ich die kurze Zeit vielleicht auch noch nutzen, um ja, Danke zu sagen und ich denke, das Danke geht an alle, die mich oder uns in der ganzen Zeit beim Fußball und auch neben dem Platz vorwärts gebracht haben, die mir dabei geholfen haben, mit meinem empfindlichen Ego klarzukommen und das geht dann natürlich auch ganz besonders an meine Schwester, die mir immer wieder das Gefühl gibt, dass ich gut genug bin, so wie ich bin und dass das, was ich mache, auch reicht und ja, mich auch immer mit, mit ihrem Beruf, mit ihrer Energie, mit ihrer Bereitschaft einfach da zu sein und ja, die Welt besser zu machen, inspiriert und für mich auch ein Vorbild ist. Und auch danke, dass wir, danke an unseren Trainer, dass wir meistens auf derselben Seite spielen dürfen, weil ich das einfach, es gibt mir ganz viel Sicherheit. Ich äh, liebe jeden langen Ball, der für mich von da hinten kommt. Und ja, kann nur sagen, dass ich echt froh bin, dass wir jetzt auch als Trainerkollegen fungieren, dass wir immer noch im selben Team spielen und das hoffentlich noch lange tun werden, dass wir ganz nah aneinander wohnen und ja, alle unsere... Sorgen und Ängste und Ego-Probleme teilen können und äh, zusammen auf den Autofahrten darüber fachsimpeln können, wie man die Aufstellung perfektionieren könnte. Die zwölfte Frau, der Podcast mit Persönlichkeiten aus dem Frauenfußball mit Dennis Tekin.